0: Hello， 大家好，欢迎来到聊聊东西。我们聊东西文化，也聊很多东西。我是 Candice， 今天是新年第一天， 1月1号，祝大家新年快乐。呃，本来我是想和一菲一起录这个新年第一个播客，然后也想一起和他总结去年一年的情况。但是昨天他儿子发烧了，然后前天他妈妈也得了新冠，所以他估计也跑不了，也会得新冠，挺忙的，就没办法让他今天来跟我一起录录音。我也是十二月刚得了新冠，差不多好了，但是，对，就现在最近在中国很多人都得新冠了嘛，对，所以今天我一个人来跟大家一起聊一聊，做一下去年的总结，是去年了，因为现在已经是一月一号了。今年也非常高兴，播客的数据还是特别好的，非常感谢大家给我的鼓励和支持。只是从 Spotify 看，有六十九个国家的人收听我们的播客，哇，这个数字真的是我完全没有想到的。我没有想到六十九个国家的人都在想要努力去学习中文，去听懂一些中文播客，没有想到，但是我觉得也不意外。我希望明年这个数字还能往上涨一涨。上一次我和一飞呃，做总结的时候，就让他来猜我们的前五名听众是来自哪些国家的。这一次和上次的数据其实差不多，前五名是差不多的。第一名是越南，我真的非常意外，有非常多的越南人收听我们的播客。呃，所以我等会儿也要说一个跟越南有关的决定，等一会儿后面再说。然后除了越南之外，后面几个国家是美国、日本、泰国、新加坡。非常感谢大家的收听，呃，大家也会有时候给我写 email， 或者是在 YouTube 上给我留言，说说你们的想法。比如说，有的听众说想要加字幕，那今年我们已经加好了字幕。然后有的听众说他想要这个。全部的文本的 PDF， 然后然后我们也已经做了这件事情。还有一些要求，可能暂时我们没有办法做到，但是可能以后我会去做。比如说，有的听众说他想要翻译，或者是想要繁体字的字幕，这个事情就是很大的工作量了，所以暂时来讲可能不会做。但是以后不一定，你提出你的要求或者你的建议之后，我们会做这样相关的调整。我还有一些听众给我一些特别有意思的想法，比如说我的一个以前是我的学生，当然现在他不跟我一起上课了，但是他也会听我的播客。然后他呃几个月前给我建议说，你想不想要把你的博客写成一本书，做成一本听力书？这样的话就可能更方便学习。我在想，好像可以啊，没问题，可以做这件事，对不对？我不知道大家对我的播客有什么样的建议，你也可以写 email 告诉我，或者是在我的 YouTube 或者是 Instagram 上面留言告诉我。我知道可能我做的不是最好的，我的播客也不是说剪辑最好的，我的播客不是说内容最好的，但是我相信的是，完成比完美更重要。如果我总是想着要做到完美的话，那其实很多期播客的内容我都是不太满意的。但是到了那个时间点，我就得发出去啊。所以我今年的想法是在做中学，完成比完美更重要。拖延症不可怕，但是完成了，你就是好样的。那这个是关于我们播客的总结，真的是挺开心的，感谢大家。那说完播客，再给我自己的这一年做一个小总结吧。如果有人问我你今年幸福吗？我会说不好也不坏吧。嗯，有一个我的学生上个月给我发信息说：“啊，老师你是不是状况有点不太好？”因为他听了我上一个播客是讲那个死亡的嘛，他觉得我好像听起来有点悲观。他很担心我是不是抑郁了、得了抑郁症之类的。我说，我真的没有感觉到我不知道大家听完的感觉是什么。我没有感觉到自己对死亡的想法是很悲观的。其实我录的时候，我觉得我就是很客观的在讨论死亡这件事情。其实我在录之前，我也已经知道死亡这个话题肯定不像我谈别的。更日常或者更有趣的话题那样会有很多听众。这一期的主题一定会让一些人可能不感兴趣，呃，但是我看完那本书之后，我就是很想要说一说我的感受，所以有了那一期关于死亡的话题的播客。我觉得，嗯，可能我会有一点点小小的抑郁。今年因为疫情的关系。我觉得我不是那种可以在家待特别长时间。如果你说你不让我去这儿，不让我去那儿，我觉得我会抑郁，<笑>我不可以。所以今年我可能因为这个新冠病毒限制我的行动这件事情，会让我很郁闷。但是我的理解是，不管是面对死亡，或者是抑郁。啊、嗯，知道自己有些时候不能控制这件事情，还是会客观地去看待这个事情，冷静地去看待这个事情，然后继续走下去，有勇气继续走下去，我觉得就是好的情况。我觉得没有一个人可以说每一天都是很开心的。如果你认识一个人，他每天都很开心，我只能说你只看到了他开心的一面。每个人一定有他的高峰和低谷时期。其实不能说今年是我的低谷时期，因为虽然我面对疫情有一点点感觉到抑郁，但是我其实学到了很多东西。比如说，我永远从我的学生那里学到很多很多的东西。像我以前专门有一期说过，呃，从学生那里学到的东西，今年也学到了特别多。但是现在让我来一下子都讲出来，可能有一些东西我一下子讲不出来，但是我还是可以说一些。比如说，我和我的美国学生讨论做蛋糕，因为他做蛋糕非常的漂亮，比我去那个蛋糕房看到的一些蛋糕都还要做的专业，特别美。因为他把他的那个 Instagram 给我了，然后我看了一下，真的太专业了。所以我就问他，我说为什么我每一次做蛋糕都做不成功？他说可能最大的原因是你没有按配方来，比如说这个。面粉要多少克，黄油要多少克，这个东西就是要很精确，你不可以随心情。但是我经常就是随心情来，就做不出好吃的蛋糕。<笑>呃，比如说我的一个学艺术的学生，他是学油画的。那我以前其实无数次的想过要开始读一些关于艺术的书，但是因为真的不太了解，完全没办法开始。我永远开始不了，就一本书可能看个几十页我就看不下去了。那因为和这个学生上课，每一次讨论一点艺术的问题，可能我每一次看了之后，然后跟他讨论，这样子让我更容易的继续看下去。所以我今年看完了第一本关于现代艺术史的书，我觉得真的非常有收获。其实会让你从另外一个角度去看问题，就会给你打开一些新思路吧。那比如我还跟我加拿大的学生讨论过买房子，我在上一期死亡的那个播客里也讲了这个事情，讨论买房子。然后那个加拿大的学生就说，如果你去别的地方暂时没有地方住，比如说你出国留学或者是出国旅游，你租了房子，你家里的那些东西如果没有地方放的话，你可以放在一个仓库里。他说在加拿大这种仓库还挺普遍的。当然肯定是比你租一个房子一个月要便宜很多，所以，比如说他以前是学生的时候，放寒假、暑假的时候，可能他就会把他的东西放在这个仓库里，然后等下一个学期再来学校的时候，租了新房子，再把那个东西搬到新房子里去。这很有意思，对不对？就是可能为什么呃，西方人有一些西方人，他可以一辈子租房子。他可以很容易的找找到这样一个仓库存放他的这些行李，但是在中国这样的仓库不那么容易找到，因为中国虽然大，但是人多，我不知道为什么中国人没有人做这个生意，不知道大家怎么想，可以留言告诉我。<笑>好，那比如说啊，我的越南学生跟我说，在他们的国家。呃，女生和女生的爸爸妈妈，她老公和老公的爸爸妈妈，就是两个家庭一起出去旅行是很常见的事情。我就觉得，哼，当然是可以，在中国这个是可以没问题，但是不是那么常见。就两个家庭的长辈一起出去旅游，通常会觉得有一点麻烦，因为不知道他们的性格合不合，所以我觉得这也是文化上一个让我觉得很有意思的地方。再说一个，比如说，我的德国学生告诉我，在德国现在非常流行的一个运动，一个社交类运动叫 Spike Ball。我查了一下，我都不知道是什么，好像中文翻译叫迷你排球，就很小一个球，四个人可以玩我不知道为什么这个东西会流行，然后我问了一些别的国家的人，好像都没有流行起来这个运动。所以有没有一个德国人可以告诉我，为什么这个运动在德国非常流行？就像在中国最近流行飞盘一样，我真的不是特别能理解，因为我没有去玩过。我应该去玩一玩，可能我就知道为什么飞盘很流行，可能很容易上手，很容易学。然后有一些跑动，大家有一些什么样的沟通交流之类的，不太清楚。好，那去年一整年，我给自己设定的计划是读五十本书，<笑>这个是我好几年前也给自己设定过的计划，就五十本书，大概是一个星期一本书这样的目标，我觉得是可以完成的。因为我2021年整年只读了五本书，<笑>我不知道那年我到底在干嘛。因为新冠病毒也不可以出去旅游，然后也没有看书，我在干啥呀？我可能在学跳舞。<笑>对，反正2021年整年只读了五本书，我觉得天哪，都不读书的，我在干什么？所以2022年其实我没有完成我的计划。我的计划是五十本书，我读了四十九本书。那你会说，为什么你就差这么一本，你就完成不了这个目标了吗？怎么说呢？其实我不想要让自己好像是完成 KPI 一样，给自己一个工作任务，好像读书是一个任务。对我来说，读书应该是兴趣，对不对？所以我到了十二月的时候，其实我有一点点，就是好像老板给我一个 KPI， 我要去完成，我就读了好多本书。到最后实在是读的有点吐了，我就觉得为什么我要这样子？我应该是享受读书，而不应该是为了完成这个数字逼自己去读书。所以我就只读了四十九本，没有完成五十本的目标。但我也很满足了，因为今年还是因为疫情的关系，可能大部分时间在家里，有很多时间可以去读书。那这是今年对我来说很好的一个部分。我以前也跟我的一个瑞典的学生讨论过读书的事情，因为呃，在北欧平均每个人的读书量是很大的，可能一个人平均每年读几十本书，但是这个数字在中国是很低的。我就说为什么瑞典人这么爱读书啊？然后他告诉我，其实读书也是一种炫耀的手段，就好像你去买一个名牌包，你买一个很贵的衣服。是一样的，在瑞典，如果你有一个很大的、很漂亮的书房，摆满了书，也是一种炫耀的手段。我就觉得哈很有意思，所以就像我刚刚说的，我不想让我读书变成一种好像炫耀。我今年读了四十九本书啊，我今年读了五十本书，好像很多。我就希望自己享受读书。今年我除了看书，我又加了一种方式是听书。以前我没有太接触过听书，因为我觉得听书怎么说，没有看书那么仔细，你很容易漏掉很多的细节。所以我会选择什么样的书，我会听什么样的书，我会看。比较专业一点的书，我一定是会看的。听书通常都是虚构类、小说类的书，我会选择去听。但是今年我大部分书都是非虚构的。第一次读关于政治的书，还有艺术的书，那读了很多关于语言学的书，因为自己是汉语老师，所以一定想要自己多了解一些语言学的知识。然后也读了一些历史的书。那今年除了那个上一期我提到的那《最好的告别》是关于死亡的书之外，啊、呃，我还很喜欢一本书，叫《我不要你死于一事无成》。这个中文名的翻译和英文的完全不一样。如果我说这个英文的名字，可能你看过这个书。这个书的作者是一个阿富汗的女性，她是阿富汗第一位女性国会议员。这本书的英文名叫《Letters to My Daughters》，直接翻译是“给我女儿的信”，对不对？不知道她为什么要翻译成“我不要你死于一事无成”，大概是觉得这个。翻译的人觉得这个作者是一个比较有野心的政治家，所以他想让他的女儿们也以后可能步他的后尘，做一个对国家有用的人，所以他把这个中文名改成“哦，不要你一事无成”对。对这本书怎么说呢？就是完全颠覆了我对阿富汗的认知。可能你一想到阿富汗，你就想到战争，想到塔利班，想到戴头巾的女人。但是看完这本书，看看完他们的历史，我觉得头巾当然有宗教的因素在里面，但是很多的女生其实是为了安全。如果晚上出门，或者是去一些很混乱的地方，就算是在白天，她也不希望被男人看到，或者是被那些坏人看到。这样他很危险，很容易会被抓走啊，会被强奸啊之类的。所以有的时候头巾是保护他的一种方式，把自己全部裹起来是为了保护自己。那读完这本书，我真的很喜欢作者的妈妈。虽然作者的妈妈是一个在农村长大的、没有读过书的妇女，但是她的妈妈思想非常开放，让她去读书，让她作为一个女生去读书。在阿富汗，女生读书是完全不被支持的一件事情。传统文化就认为，这个女孩子最重要的就是嫁一个好人家。读书读得越多，想得越多，越不能被控制。不读书是最好的。我特别喜欢她的妈妈，她的妈妈为了保护她去读书，保护他们的家，做了特别特别多牺牲。最近的新闻我看到也非常难过。新闻现在说，塔利班不允许女性去上大学。哎，为什么这些人不让女性去上大学？真的是，真的是社会的倒退。但是我们作为普通人，又可以做些什么呢？真的希望阿富汗的女性早日的可以得到平等的权利，早一点可以和男人一样，可以去上学，可以去做任何她想做的工作。而不是只是在家里生孩子和照顾家人、照顾她的丈夫。好，我也不说太多关于这本书的内容啊。那我也希望你们可以推荐你们喜欢的书给我，什么书都可以，我什么书都看。呃，社会学、历史、哲学、政治、艺术，什么都可以，小说都可以。你可以 email 给我，或者是 Instagram， 或者是 YouTube 都可以。给我留言你喜欢的书，我很想看看。那说完这个之后，我们再聊一聊。嗯，嗯今年的语言学习情况，我不知道在听我播客的大家今年学习汉语学的怎么样。我不管你有没有去学校上学，有没有一个老师帮你学习，或者是有朋友可以练习你的中文。至少你在听我的播客呀，我觉得你就是在学习的，<笑>至少你练习了你的听力。<笑>那对我来说，学习语言就是我的爱好，我喜欢学习语言，但是我不想做一个 polyglot， 我不想做一个语言专家，我只是喜欢和不同国家的人沟通。我觉得只要你学习一种新的语言，就会开启头脑的一种新的思路。刚刚我有说，今年听众最多的是越南听众，对不对？去年也是越南听众，有这么多的越南听众收听我的播客，所以我对越南文化开始好奇。所以今年我的第一个语言目标就是，我要开始学习越南语。你<笑>但是你也不要太期待，因为我觉得越南语真的好难哦。我知道你们学中文非常难，你们都抱怨中文有声调，有汉字。中文的声调有四个，加上一个轻声，有五个声调。越南语有六个声调，而且越南语的元音比中文的更多。我觉得越南语的发音真的让我很头疼，太崩溃了。所以我是十二月刚开始学越南语，所以现在还不可以说，只是学了非常简单的。希望有一天去越南旅游的时候，我可以用非常简单的越南语和路上的人沟通。愿望很美好，希望真的可以做得到。然后明年可能会开始学日语，因为日语在这个前五名里面排第三名嘛，也有很多的日本人在听我的播客学习中文，所以我觉得我也应该把我的日语捡起来。我现在日语什么都不记得了，以前学了一点因为也是初级水平，初级水平如果你很久不学就很容易忘，完全不记得。然后其实我播客听,听众最多的国家第六名是德国，<笑>我其实心里默默的说，嗯，德语千万不要跑到前几名，不要跑到前五，名，因为我不知道呃将来我会不会想要学习德语，害怕。我学西班牙语，我已经很很害怕那个 conjugation 了。德语，天呐，德语的语法这个会让我崩溃。但是像刚刚我说的，学习一种新的语言就会开启一种新思路。比如说说越南语的时候，我就会觉得很开心。很多人跟我说啊，说中文听起来好像唱歌，我觉得越南语才像唱歌，因为声调太多了。<笑>所以听起来像唱歌，就会觉得很开心；听起来也觉得开心，说起来也觉得开心。那日语对我来说，因为从小就是看日本的动漫，日本的动画片几乎影响了我整个童年。所以说，对我来说学日语，我不知道算不算很难，因为我至少我知道一些汉字，<笑>然后日语的元音比较少，发音起来比较简单。语法很难，我知道。但是说日语听起来很可爱啊，只要我一说日语，我就觉得我好像是一个十八岁的少女这样子。但是说到德语，我的天哪、啊，我就觉得为什么德国人给大家的印象是很严谨，从来不迟到，做事很认真，很努力。我觉得跟德语有关，因为德语是一个很有逻辑的语言，因为德语太严谨了。从而影响到德国人的思维，变成很严谨的思维，我觉得可能是这样。但是如果有一天我学德语的话，唯一让我开心的就是我会变成一个更严谨的人，<笑>不会像现在这样随意。<笑>好，那我再看一下啊、呃，今年我的韩语完全没有认真学习，但是上半年看了非常多的韩剧。广东话也是上半年看了很多的香港 TVB 电视剧，下半年没有学习。但是，呃，我十一月份开始重新学习西班牙语，因为我真的很想去很多说西班牙语的国家旅行。我希望在当地的时候，我可以用西班牙语跟他们沟通。所以，我非常非常想在今年能把我的西班牙语学得更好，可以沟通。然后十一月我还重新开始学习阿拉伯语，太难了，太难了。我其实我刚开始学阿拉伯语的原因就是我想要试一个很难的语言，因为我的学生学汉语总跟我说：“哎呀，老师，汉语太难了，汉字太难了，学不会，好难。为什么我学了这么久，汉语还是这么差？”所以我就说：“哼，不会，不难。”我要学一个和汉语一样难，或者比汉语更难的语言，就是阿拉伯语。然后当年我非常有雄心壮志，说我一定要学好阿拉伯语，什么什么的。可能我就学了不到一个月，我就放弃了。别问我为什么，因为太难了。对。然后今年呃、啊、不是今年，去年十一月我又重新开始慢慢学，我只能慢慢学，因为比起。我说的其他任何语言，阿拉伯语的素材都很少，就连教科书都非常少。我在网上找了半天，就找到一个那个在大学里面阿拉伯语专业的大学生学的课本。啊天啊！然后我就只能在 YouTube 上找一下，就是说阿拉伯语的国家的人发的一些视频，但是又太难了，对我来说。就很难找到合适的又有意思的一些材料来学习。如果谁学过阿拉伯语有很好的素材，可不可以推荐给我？谢谢。或者是我刚刚提到的任何语言，你有合适的素材，或者是你很喜欢的 YouTube、呃、博主，他做这个语言的视频，你都可以推荐给我。我要看，我喜欢有意思的这些东西。我其实并不那么喜欢学那个课本。但是对我来说，课本也是必要的。就是在某一个时刻，我会想学一下课本。比如说现在的阿拉伯语，我只能用课本来学习，而且我也觉得可以。OK， 因为阿拉伯语它也有很多的方言，我都还不知道我要学哪一个方言，还是学标准语。可能我就学标准语，然后比如说我去埃及或者我去卡塔尔，说一个标准语。别人像看傻子一样看着我，你在说什么？为什么你好像从古代来的人？<笑>好，那最后一个语言就是英语了。英语今年也没怎么好好学，除了看书之外，就是我会让自己多看一些英文的原版书。这样，那明年的计划，终于中国放开了我们的国门，所以我可以出去旅游啦。那你说说，疫情把我们困在这里这么久，谁不疯啊？是不是啊？那我能不郁闷吗？我能不抑郁吗、啊？把我放出去一下就好了呀。所以今年我就要不知道去哪里去旅行，然后我希望可以在我去的那个国家见到我的学生，和他们一起吃饭。所以从网络上上课上那么久，终于可以在现实生活中见面的那种感觉，我觉得一定非常好。然后我会继续我的语言学习，因为这是我的一个爱好。然后我还会继续跳舞，这也是我一个非常喜欢的爱好。嗯，当然我还有一个大计划，一个新的大计划，但是现在完全没有确定下来，所以我暂时还是保密。免得我说了之后，然后我又没有完成这个计划，然后大家就说 Candice 是个骗子，<笑>所以嗯，等这个事情定下来，我会告诉大家。整个2022年，呃，我觉得和2021年我的想法不太一样的是，我不会说你快乐就好，你幸福就好，我觉得你可以快乐，也可以不快乐，没有人是时时刻刻。每一天都快乐的，那个是机器人，可能那个是电脑。我们是人，我们是有血有肉的人，所以你要允许自己有快乐，有悲伤。但是最重要的是要对自己很诚实，就是要接受有时候你自己是悲伤的，或者是不完美的。嗯，想一些办法让自己的状态慢慢变好。嗯，不要因为自己悲伤而觉得自己哇。为什么是一个悲伤的人？因为疫情让我很悲伤。我觉得悲伤是正常人都有的情绪，对吧？没事儿，没事儿的，悲伤悲伤就触底反弹，对吧？你看那个学数学那个曲线，它总是有最高点，有最低点。你到了最低点，你还能低吗？所以你不能再往下低了，你就会反弹到往上走了，然后不久你就到了最高点了。然后你又往下滑，滑到低一点，没事的，这个都都是正常的。哎呀，嗓子都说哑了，好久没说这么多话了。就是那个新冠得完之后老咳，然后不愿意说话，除了上课之外我就说话少。今天说话有点多。好，不管怎么样，所以今年我想说的是，你可以快乐，你可以不快乐，但是要对自己诚实，要接受自己。谢谢大家去年一年的陪伴，那今年我也会很好的陪伴大家，每个月一次和大家准时见面的，那我们我们下个月见了，拜拜。